0: Äh Janosch, ich glaube, wir müssen reden.
1: Yes! This is the greatest moment of my life.
0: Moin und herzlich willkommen zum Listen-to-Interview. Heute sind Schatzi zu Gast. Schatzi, das sind Julian... Jamias und Janik, die ich anlässlich ihrer Debüt-EP Animalia Park, die am 23. Oktober erscheint, in Kreuzberg getroffen habe. Wir saßen uns face-to-face -face gegenüber und haben so miteinander gesprochen, das bedeutet, dass wir uns aber auch Corona sei Dank ähm, etwas weiter auseinander befunden haben. Deswegen entschuldigt, wenn der Ton an der einen oder anderen Stelle vielleicht etwas leise ist. Wir werden aber alles dafür geben, dass es trotzdem gut zu verstehen ist im Nachschnitt. Ich habe mich mit diesen Newcomern über, darum unterhalten, warum sie eigentlich ein aktiver Gegenentwurf zu dem sind, was im popkulturellen Kosmos dargeboten wird. Ähm, warum sie so eine Art Pop-Antagonist sind und warum doch dieser leicht kitschig anmutende Bandname so bricht mit dem, was sie eigentlich an Musik machen, nämlich dieses leicht unterkühlte, diesen lässigen, ähm, diesen Rebirth of the Cool, ähm, Industrial Sound, wie sie das eigentlich alles challengen und das ganze Bandkonstrukt an sich auch nochmal hinterfragen und also auf eine moderne Ebene bringt. Ich freue mich, wenn ihr dieses Interview hört. Ich freue mich natürlich auch sehr, wenn ihr diesen, diesen Podcast abonniert und wenn ihr uns Feedback da lasst, wie gesagt, ihr erreicht uns immer über unsere Instagram-Kanäle. Aber wer sich jetzt noch nicht vorstellen kann, wie schatz sie klingt, bevor ihr sie gleich kennenlernen werdet. Für euch gibt es an dieser Stelle nochmal eine kleine
1: Probe.
0: Willkommen hier äh, Straight Auto Kreuzberg. Ähm, Schatzi, schön, dass ihr da seid. Hi. <lacht> Moin. Ähm, vor mir sitzen also Schatzi, aka, Julian, Jeremias und Yannick. Vielleicht könnt ihr für unsere Hörer und Hörerinnen, die jetzt vielleicht noch mit eurem Namen noch kein Gesicht ähm, ja, assoziieren können, könnt ihr einmal kurz zur Stimme euren Namen sagen und welchen Teil ihr vielleicht in dieser Bandkonstellation übernehmt.
2: Äh, ich kann einfach mal anfangen, ich bin
3: Julian und äh, ich texte und singe. Ich bin Jeremias und ich produziere und schreibe zusammen mit der anderen beiden.
4: Genau, mein Name ist Yannick ähm, und
0: ich spiele Bass und Gitarre. Ja. Na also, wie lange lang gibt es euch denn eigentlich schon so als Band? Ähm, und wie habt ihr so zusammengefunden?
2: Ähm, uns gibt es jetzt seit 2018. Und ähm, das war, man hat sich irgendwie so, also man kannte sich irgendwie schon, schon länger, wir kommen alle aus demselben Ort so und man hat sich irgendwie abgecheckt und dann gab es so einen Schlüsselmoment, dass wir uns für so einen saualbernen Bandwettbewerb in 2018 gegründet haben. Ja, okay, yeah, so ähnlich und halt auch gar nicht mit der Absicht, dass wir da irgendwas gewinnen wollen, sondern einfach nur okay, wir gehen da hin, nehmen die 50 Euro, die man da irgendwie an unkostenentschädigung bekommt, mit und schreiben dafür Songs und dann die Frist wurde so mehrfach verlängert, weil sich da wohl niemand für angemeldet hatte. Mhm. Und dann haben wir auf den letzten Drucker einen Song oder sowas abgegeben und dann angefangen zu schreiben und dann sind wir disqualifiziert worden, <lacht> weil wir beim äh, Wettbewerb an sich dann für eine halbe Stunde, die man hätte spielen müssen, so 15 Minuten gepackt hat. <lacht>
0: okay, das ja also früher, früher, das war ja rund schon für Schröder und gewesen, disqualifiziert.
4: Genau. Ja, das war so ein ganz klassischer Band-Contest, ähm, bei dem so lokale Bands angetreten sind und wir hatten da früher schon mal mitgemacht, äh, mit einer, einer sie, also, mhm. und ähm, fanden irgendwie dieses ganze Konzept nervig, aber wollten es trotzdem irgendwie einmal noch machen, so in der neuen Konstellation und haben deswegen ähm, zwei Monate vorher angefangen, dann die Songs zu schreiben mhm. äh, und dementsprechend hatten wir auch halt eigentlich noch nichts, was wir da groß präsentieren können.
3: Mhm. Aber es das war auch so ein bisschen so ein kleiner Mittelfinger, das Vollplaywerk ja. zu spielen, <lacht> okay. um das Konzeptband dann an der Stelle so ein bisschen zu karikieren vielleicht.
0: Mhm. Ja. Wie versteht ihr das Konzept Band? Ist euch das heute irgendwie viele Bands, also die klassische Rollenverteilung, ist das zu, 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 unmodern, zu mainstream? Wie seht ihr euch als Band?
3: Ich glaube, es ist einfach nicht so interessant und äh, veraltet und es gab bei uns äh, eigentlich direkt zu Anfang, als wir angefangen haben, haben wir überlegt, was wir eigentlich alles nicht sein wollen und darüber haben wir uns positioniert und das war dann der, der Punkt, wo wir uns darauf einigen konnten, und dann war klar, was wir machen wollen und wie, wie, wie genau.
4: Ja, also dem Ganzen ist eigentlich, sorry, ähm, dem ist so eine lange konzeptionelle Phase vorausgegangen, ähm, in der wir uns nicht nur zu dritt, sondern auch zu fünft mit unseren zwei Videoproduzenten, äh, also auch zwei Umfahren von uns, ähm, zusammengesetzt haben. und ähm, überlegt haben, was ist Schatzi, was wollen wir sein und was ist Schatzi nicht. Und bevor wir sagen konnten, was Schatzi wirklich ist, ähm, gab es erstmal eine lange Liste mit Sachen, die wir auf gar keinen Fall sein wollen. Mhm. Ähm, und mit diesem Ansatz sind wir dann zu fünft beziehungsweise wie erstmal zu dritt an die Musik und dann zu fünft
2: ähm, so an die Videos gegangen. Mhm. Genau. Was ist da so runtergefallen, was ihr nicht sein wollt? Wir sind null irgendwie eine Proberaumband. Wir ja. stehen nicht die ganze Zeit an unseren Instrumenten und und musizieren vor uns hin und haben irgendwie Spaß und kann man Songs oder so sein. Also, natürlich, wir haben auch Spaß, aber ähm, man überlegt viel und man will es irgendwie interessant machen und irgendwie
3: neu und möglichst viel da reinfließen lassen. Mhm. Und man es ist auch nicht so hyper authentisch. Man, man macht ein gut überlegtes Musikprodukt am Ende und nicht ein, so eine komische äh, 2020er-Megaschnittstelle aus. Man macht irgendwie alles und findet super viel über einen und, und, das wässert dann das Eigentliche, was man machen will, nämlich geschärfte Songs und spannende Bilder. Und man ist auch nicht Instrumentalist, man ist nicht der geile Solotyp, man ist nicht, ja, der, dieses Ego-Ding, was bei Bands häufig irgendwie dabei ist. Das mhm. ähm, ist halt nicht so interessant. Mhm.
0: Ähm, seid ihr denn, wenn ihr als Band-Schatzi auf seid ihr dann trotzdem so, Julian, Jeremias und Jannik oder seid ihr dann eine Kunstfigur
3: im Allgemeinen? Nee, das ist schon authentisch. Also es ist authentisch in unserem Rahmen und die Authentizität ist dann an der Stelle, dass wir halt vielleicht eher die unterkühlten, überlegten Typen sind, aber es ist keine, keine Verkünstelung. Also man, natürlich man
2: man irgendeine Form von Roller, aber die ist schon sehr nah an einem dran und man man macht jetzt nichts zum Klaren oder man entwickelt sich was komplett von einem selbst, was sich komplett davon entfernt, sondern man ist da schon irgendwie nah bei sich.
0: Mhm. Ähm, bevor wir uns jetzt, sind ja eigentlich heute hier zusammengekommen, ich bin jetzt wie so ein Fahrradwissen, der nur was Hunderblitz aber, äh, um, über, um über eure anstehende Debüt-EP Animalia Park äh, zu sprechen, die am 23. Oktober rauskommt. Ähm, bevor wir darauf zu sprechen kommen, dachte ich so, lernen unsere Hörer und Hörer vielleicht euch erstmal kennen, weil das ist auch Debüt ep so und da kommt jetzt was ähm, alles danach kommt, ihr seid jetzt, glaube ich, noch nicht eben bei allen so bekannt, deswegen vielleicht einfach so ein bisschen was über euch und ich habe im Vorfeld ein bisschen eine Recherche darüber betrieben, dass ich einfach mal Freunde, weil ich von euch auch noch so kein Bild im Kopf hatte, dass ich Freunden und Freundinnen von mir einfach mal euren Instagram-Account geschickt habe und die einfach mal habt durchscrollen lassen, dass sie mir so ihre ersten Assoziationen mit euch mitteilen sollten. Und ich würde euch jetzt einfach mal mit diesen Assoziationen konfrontieren und dann könnt ihr ja mal sagen, inwiefern das auf euch zutrifft oder inwiefern ihr das anders seht und ähm, inwiefern, inwiefern das vielleicht das auch zu Schatzi gehört. Das Erste, das sind fünf Sachen, das Erste, womit ich hier konfrontiere, ist verführerisch.
3: Das macht Sinn, weil vielleicht die Sachen, die zu sehen sind, immer sehr wohl dosiert sind und gespielt wird die ganze Zeit damit eigentlich möglichst wenig zu verraten, dass was verraten wird, auf eine gewisse Art und Weise darzustellen. Und wenn das was verführerisches hat, das ist das ja sehr schön.
0: Also dieses Mysterium auch so ein bisschen nochmal aufbauen. Ja. ja, okay. Das Zweite wäre Understatement Rebellen. Das würde ich da sagen.
2: Vielleicht ein bisschen, ich weiß es nicht, Understatement Rebellen. Das würde ich selber so nicht sagen. Mhm. Also ich, Das ist ja auch irgendwie so eine halbe Wortneuschöpfung. Ja. Ähm, aber es passt vielleicht. Also es ist irgendwie cool oder es ist wichtig für uns, sich noch ja. mega in den Vordergrund zu stellen, obwohl man sich, wenn man irgendwie in die Öffentlichkeit will, ja schon in den Vordergrund stellen muss. Mhm. Aber da irgendwie so einen schmalen Grat wandert, dass man das vor sich selber vertreten kann. Das
0: dritte, was ich zusammenkomme, war so eine, also eine Aneinanderreihung an Adjektiven. Kühl, alternativ, links und loyal. Kühl habt ihr ja gerade schon lange, das es ist unterkühlt, das kommt dann irgendwie schon so ein bisschen durch. Alternativ, klar, irgendwie das kommt später nochmal vor. Links und Loyal, wie seht ihr das? Also ob das jetzt direkt zutrifft, also das würde ich jetzt
4: nicht, also ich würde sagen, das trifft nicht zu. Also links, also. Das, damit assoziiert man sowas ganz anderes. Das verbinde ich gar nicht mit Musik. Also so mhm. das kann ich gerade schlecht mit uns verbinden.
2: Ja. Oder oh, was denkt ihr? Weil nicht so ganz. Ich kann mit Loyal nicht ja. so anfangen. Ich nicht. Genau. Wann ist man unloyal oder wann ist man loyal? Glaub, als, das ist so ein Musiker. Eindruck von Instagram-Profil. Ne? Ja.
0: ja, das verstehe ich. Das nächste war Memento Mori. Das ist so ein Begriff aus dem Barock, ne? Verbindet ihr euch
2: damit? Ja, schon. Also... Es ist irgendwie cool, mit so einer Vergänglichkeit zu spielen und es kommt ja voll mit irgendwie, wenn man was echt ästhetisch Ansprechendes machen will, dass es auch ganz schnell zerfallen kann. Und schon, also ich glaube,
3: das ist da schon drin, textlich und auch musikalisch so. Ich glaube auch, weil es so mit meinem an sich ja auch eine totale Popkulturreferenz ist, ist es gut nachvollziehbar, dass das jemand da sieht, weil wir generell unsere, der Kosmos, in dem wir uns bewegen, und wo wir, wo wir Inspiration draus ziehen oder warum wir es machen, ist, weil wir generell Popkultur-Fans sind. Mhm. Viel Popkultur. Also, und ähm, dann macht das auch Sinn, wenn es da dann jemand drin sieht.
0: Mhm. Mhm. Könnt ihr das ein bisschen konkreter benennen, woraus die Inspiration bezieht? Wenn du es gerade schon angesprochen hast, Popkultur ein bisschen konkreter, weil Popkultur ist ja so alles, was man darunter zählen will eigentlich. Nee, ja
3: mhm. klar, also es ist auch viel Film. Mhm. Das sieht man vielleicht auch an den Videos, es ist querbeet alles, was an kulturell spannenden Dingen passiert. Es ist auch wahrscheinlich irgendwo, dass wir Internet-Kids sind und mit Internet groß geworden sind, wodurch die Menge an, an Dingen, die man aufnehmen kann, die man wahrnehmen kann, viel breiter ist und auch ungefilterter als vielleicht früher oder bevor es Internet gab, sodass das viel mehr zu einem, zu einem Durcheinander von, von Einflüssen wird, der es aber total spannend macht. So.
2: Ja, man kennt quasi, so man kennt ja, wenn man viel im Internet ist, so ungefähr alle Blasen, die es da irgendwie gibt und alle kleinen Nischen relativ schnell. Und das ist dann cool, wenn man sich nicht auf eine begrenzt, sondern so ein bisschen schaut, wo zieht man was her und vermischt ja. es dann nach eigenem Ermessen. Ja.
0: Ähm, Gerade zum Thema Film, was du angesprochen hast, können wir dieser Stelle vielleicht halt einmal Shotos verteilen? Ich habe, äh, wie Ist, es auch gesehen, ich fand die ästhetisch sehr, sehr ähm, sehr
4: ansprechend. Ich glaube, Jan Lehmann in einem Fall und äh, wer wird noch dazu?
3: Äh, Niklas Moss. Ja. Genau, das sind so Wir zu 15, so das Schatzi-Kollektiv okay. sozusagen. Die sind auch von Anfang an da mit dabei gewesen mhm. in den ersten Konzeptionsgesprächen sozusagen. Und Stinkt jetzt alles sehr nach Reisbrett. <lacht> Ganz so Reisbrettmäßig war es nicht geplant. Ähm, schon sehr ernsthaft und konzeptionell, aber mhm. auch organisch, weil alle gemerkt haben, dass man gut harmoniert, auf der gleichen Wellenlänge irgendwie ist und dass man Spaß hat, mal einen kleinen Gegenentwurf zu starten.
0: Mhm. Äh, dann kommen wir nochmal zu der letzten Assoziation, die ich, ähm, die ich herausgefunden habe und die entspricht vielleicht auch schon sehr dem, was ihr gesagt habt. Ähm, der Style und Ästhetik sehen aus wie aus einem Gucci-Werbespot.
2: Das ist lustig. Ja. Ähm, tatsächlich, wir haben auch in ganz vielen also in ganz vielen Stationen irgendwie im Schaffensprozess arbeiten wir irgendwie mit Moodboards. Mhm. Auch wenn wir irgendwie Musik machen, das ja eigentlich sehr grafisch ist. Und da sind oftmals irgendwelche Gucci-Werbespot, ähm, also Werbefotos mhm. oder so, mal in einem Moodboard von uns gewesen.
0: Mhm. Ja. Gehört, so, gehört zu dieser Schatzieresthetik und ich finde, das ist schon was, diesen Begriff, den ihr gedroppt habt. Ich finde es das schon, okay. was, dass man da sehr drauflesen kann, dass alles so aus einer Hand irgendwie kommt, dieses sehr Kollektivgedanke. Ich finde, das spielt da schon sehr mit rein. Gehört dazu auch diese, diese, diese Fashion-Ästhetik irgendwie, dass ihr in einem Instagram-Profil in, einem, einem Instagram in euren Videos, dass ihr da einen gewissen, einfach für so einen gewissen Fit steht? Gehört das irgendwie dazu?
3: Ich würde sagen, ja. Das ergibt sich organisch aus der Arbeit, weil in dem Moment, wo man sich überlegt, wie genau sehen wir aus und wie ist die Bildsprache über drei Singles und drei Videos, ist es logischerweise auch sehr wichtig, einen distinguierten Klamottengeschmack zu haben oder die Art und Weise, was und wie man es trägt, 100%. Also es ist ein Gewerk sozusagen, es ist nicht das Gewerk Kamera, sondern es ist dann das Kostüm sozusagen. Also Und ähm, total wichtiger Bestandteil kulturell, auch im popkulturellen so Zusammenhang gesehen, logischerweise total richtig. Das gehört ja auch alles zusammen. Also heute ist es eigentlich
2: der Standard, wenn man irgendwie... Künstler ist oder was gern wäre, dass äh, man irgendwie in allen Bereichen, die das betrifft, und das ist auch mit Klamotten und wie man sich anzieht und, und wie man aussehen möchte, das beeinflusst die Musik und umgekehrt beeinflusst, äh, das die, Musik, beeinflusst die
0: Musik das. Mhm. Ähm, jetzt haben wir ja ein bisschen darüber gesprochen, dass es ein aus, Außenstehender an externen Assoziationen mit euch identifiziert werden. Ähm, Stephen King soll mal gesagt haben, dass jeder, jeder Kunst, jeder Künstler, jede Künstlerin, ähm, die, die Kunst schaffend ist, äh, jede Person, dass man die Leitmotive von, von, diesen, von, dieser Person irgendwie auf drei Sachen runterbrechen könnte, irgendwie so drei Leitmotive. Ich weiß, okay, drei ist jetzt vielleicht ein aus der Luft gegriffen und sowas, aber wenn immer eure, eure Kunst runterbrechen müsstet auf Leitmotive, was würde euch da so in den Sinn kommen, wenn ihr jetzt vielleicht auch mal schon in Richtung EP denkt, welche Themen ihr behandelt, ähm, was ihr als Schatzi-Kollektiv ausdrückt, welche Leitmotive fand ich da? Können auch gerne mehr als drei Dann Müsst ihr da jetzt nicht was
3: Vielleicht kann man da über diesen Ort äh, Animalia Park ein bisschen sprechen, wo der sich für uns nach äh, nach etwas anfühlt, wo wir waren alle zusammen eine lange Zeit in Frankreich und haben Songs geschrieben in der Nähe von Bordeaux und mitten im Nirgendwo und überall waren immer riesige Schilder, wo drauf stand Animalia Park, die irgendwie zu so einer Art Tierpark gezeigt haben und es waren irre lange Straßen, die geradeaus durch den Wald geführt haben und da war sonst nichts und dieser Park ist ein totales Mysterium, wir waren da selber nie und wie wir wissen sind da, auch, sind da auch irgendwie ist das für diesen Ort eine Attraktion aber so richtig spannend ist er eigentlich auch nicht mhm. und ähm, vielleicht sind das so, ist das ein bisschen das Grundgefühl oder das ist das Grundgefühl dieser IP glaube ich wo, wo die Songs stattfinden
0: mhm. ja andere Leitmotive sind es noch die in, in Songs irgendwie vorkommen, also das jetzt einmal der zu großen Teilen, für in Frankreich geschrieben haben, zum Beispiel auf, auf äh, Rita merkt man das ja finde ich, wird ja auch von Bordeaux erzählt und in ähm, dieser ganzen Theks ein bisschen gespielt. Ähm, ansonsten noch irgendwelche Sachen, die euch an Leitmotiven einfallen dazu, die ihr grundsätzlich behandelt?
1: Ich, ich finde
2: es ein bisschen schwer, so von, von Leitmotiven zu sprechen, weil so im also bestimmt hat man die aber so aus sich selber raus, das irgendwie zu erkennen. Vielleicht kommt man da nie hin oder vielleicht sind wir gerade oder ich fühle mich zumindest nicht so, dass ich das so festlegen könnte und sagen könnte, das sind die Sachen, die mir bei mir selber auffallen, weil vielleicht, wenn mir die immer bei mir selber auffallen würden, würden die mich nerven dann würde ich ganz stark daran arbeiten, dass meine Leitmotive aus den letzten zehn Songs nicht mehr meine Leitmotive bleiben. So.
0: Also es hat sich schon wandelbar auf jeden Fall.
3: Ja. ja okay. Vielleicht ist es Autofahren ein bisschen. Okay. Autos als, als Motive oder als Elemente tauchen viel auf, sind auf dem Cover, es ist irgendwie ungewollt, Schaffen des Autos irgendwie immer rein und da kann man auch darüber nachdenken, wie wieso und wie, so. du hattest das gestern ganz interessant gesagt, so mit, man fährt irgendwo hin, man weiß nicht, wo man ankommt, man sitzt so drin in einem kleinen Mobil, was sich bewegt in, in einer Welt drumherum und ja.
0: Spannender spannende Gedanke, weil dieses Automotiv habe ich mir auch noch rausgeschrieben und ein anderes Motiv, was ich mir noch rausgeschrieben habe, könnt ihr jetzt mal einfach dazu sagen, wie ihr das seht, war das Feuermotiv. Also klar, es ist das auf eurem auf dem Cover, das ist das Auto, aus in Flammen aufgeht, äh, aufgeht. dann ähm, er tattoo das heißt eventuell auch weiß, weißes Feuer. Das Feuer kommt auch in dem Anmal Park-Auto nochmal, finde ich, sehr deutlich vor. Ähm, wie hat es wie das da eigentlich geschafft? War das unterbewusst, bewusst? Ich würde sagen unterbewusst. Also
4: wir haben uns nicht klar darauf festgelegt, so wie wir uns eigentlich auf keinen, also auch dieses Automotiv ist ein Motiv, was sich irgendwie in einer gewissen Form ergeben hat und sich zufällig wiederholt hat in diesem Rahmen und ähm, selbst diesen Rahmen haben wir, ähm, also das was jetzt eben mit dieser, mit dieser Writing Session oder mit diesem längeren Aufenthalt in Frankreich meinte, ähm, der ist auch irgendwie also, uns zugefallen, weil unsere Tante dort ein riesiges Haus hatte, was leer stand und was wo wir uns einfach einnisten konnten für ein paar Wochen. Und dadurch hat es vielleicht einen Arm bekommen, aber der wurde auch so die Motive eigentlich nie so sehr bewusst klar festgelegt.
2: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Ding, dass man, obwohl sehr viel über Konzeptionalisierung des Ganzen ähm, im Vorfeld gesprochen wird und überlegt wird, dass dann das eigentliche, schreiben und, und Musik machen, dann doch sehr intuitiv ist. Und genauso ist es dann, dass das Feuer als Motiv auf der EP mehrfach vorkommt, aber auch irgendwie in unterschiedlichen Bedeutungen. Und dann, das Cover ist dann natürlich nochmal eine Reaktion. Das entsteht ja nicht im selben Atemzug, sondern viele Sachen werden auch so nachträglich. Das passiert aus irgendeiner Intuition oder irgendeinem Gefühl heraus. Und dann... Merkt man einen Monat später, ey, eigentlich ist es cool, vielleicht kann man das noch ein bisschen mehr herauskristallisieren. Und das ist so interessant.
0: Mhm. Ähm, eine andere Sache, die ihr jetzt auch schon so direkt gesagt habt, war, ihr wolltet irgendwie ein Gegenentwurf sein. Ähm, ich fand es ganz spannend, wenn man so euren Namen hört, Schatzi, ähm, der ja in, einfach nur von, von, von der Phonologie schon kitschiger klingt als das, was ihr macht. Ist das auch irgendwie so, spielt ihr auch gerne Gegensätzen
3: ich glaube, auch da ist es die, ähm, der geschärfte Blick von uns gewesen, an den wir uns am Anfang mit dieser Konzeptionellerei an, äh, so drauf geschafft haben, dass wir wussten, der, der Name Schatzi ist uns ein bisschen über die Füße gestolpert. Mhm. Aber es war relativ schnell klar, dass es ziemlich gut funktioniert. Mhm. Und ähm,
4: ja. ja. Ich denke, das polarisiert total. Also entweder man findet den Namen cool, weil er so ein bisschen bricht mit dem, was man sich vielleicht vorstellt. Ähm, oder man findet es halt scheiße. Ja,
2: vielleicht ist es auch, ja, dieses Polarisieren ist da, glaube ich, total stark drin. Also ich kann mir auch mir vorstellen, dass Leute, wenn die Namen hören, vielleicht denken, okay, das möchte ich niemals hören, das ist vielleicht, das ist nicht cool. Und eigentlich ist es cool, mhm. so sich davon freizumachen.
1: Habt <lacht> deine Entsichert und geladen, wir sind schon seit Tagen wach Warten auf die Nacht, nur wir zwei, kommen wir fahren raus Stundenlang geradeaus, ich fahr vor und stell den Wagen aus Und du machst die kasse leer Google, du machst die Kasse leer yeah.
0: Dann haben wir jetzt, glaube ich, schon einiges über euch gelernt. Jetzt würde ich gerne tatsächlich noch relativ detailliert auf die EP eingehen. Irgendwie, weil ich habe mir die einmal äh, Male angehört, ich fand sie also wirklich gut, sie hat mir sehr gut gefallen. Das kann ich mal vorwegnehmen, bevor jetzt ähm, das Thema aussprechen. Aber ich habe viele Fragen. <lacht> also es ist ein bisschen was aufgekommen. Ähm, einfach so, weil es mich auch so interessiert hat. Manchmal geht es um einzelne, einzelne Lines, äh, Motive, vielleicht Inspirationen, die ich irgendwie rausgehört habe, wo ich euch gerne einfach mit konfrontieren würde, was ihr dazu sagt. Weil das ist nicht frage, dann ärgere ich mich. Ähm, erstmal das Intro. Das ist ein 41-sekündiges Intro, was ja praktisch direkt dann so in, in Porsche mündet. Warum habt ihr euch entschieden, dieses Intro vorzuschieben und das nicht vielleicht sogar auf diesen Fact Porsche zu machen? Weil so ein Intro ist, ist ja, wenn ich, ich komme eher so aus dieser Rap-Welt, ne? Und das ist eher so, dass man da so sagt, wie geil dieses Album wird und man, ähm, und man wird hier die ganze Szene flexen, was weiß ich, und jetzt kommt so ein 41-sekündiges Intro, wo kein Wort gesprochen wird und dann kommt direkt Porsche, so, du direkt dran angrenzt. Äh, was war der Gedanke
3: ähm, dahinter? Ich glaube, die, das Reizvolle an diesem Intro war für uns diese, der Klang mhm. und die gewisse Dramatik, die eine Grundstimmung setzt für die Dinge, die da folgen. Und am Ende des Intros wird es das erste Mal gebrochen und der Bruch musste möglichst groß sein und, und äh, das war die, die Idee dahinter. Mhm.
0: Das ist eine Frage, die mir auch direkt kam. Hört ihr viel Casper? Weil ähm, auf dem Album Langlebe der Tod spielt er ja auch genau in, in dem Intro genau mit dieser ähm, Ästhetik. Das, das kommt so, so plötzlich, kommen diese lauten Töne. Ich will jetzt einfach mal Sirene, auch wenn keine Sirene sind, hat jetzt niemand irgendwie Polizeiserien im Kopf. Aber ähm, dieses, dieses laute, immer wiederkehrende und dann am Schluss wird so krass gebrochen. Ähm, also einfach die Frage: Hört ihr viel Casper? Nee, also nee,
4: früher, mal, wir haben natürlich als war, weiß ich nicht, vielleicht äh, in seinen Anfängen, also man hat es wahrgenommen, ja. aber das ist jetzt keine, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es daher kommt, ja. also das stimmt, wenn man das damit vergleichen will. Mhm. vielleicht hat das irgendwie Parallelen, aber das war jetzt nicht die Inspiration. Okay. Ja, okay. Okay, dann
0: kommen wir gleich direkt zur Porsche. Ähm, da würde mich mal interessieren, was euer, was euer Leitgedanke dahinter sagt. Er sagt immer zum Moodboards. Ähm, was, was war der Gedanke dahinter? Was, was ich da gesehen habe, war irgendwie so eine Wandlung. Wenn man so vom ersten, wenn man den ersten Verse sich anschaut, ja. da kommt dann dieser Satz vor, ähm, die Guten sterben jung und im zweiten kommt dann die Guten sterben nie. Ähm, genau, wie haben ist dieser Song konzeptioniert?
3: Ich glaube, der Mut ist, ähm, oder war mal, oder man muss dazu sagen, der Song ist, im Kern sehr alt und wir haben den für, den, für dieses für diese allererste Show geschrieben und ähm, haben den gefühlt und haben den Kern da eigentlich festgelegt und über die Zeit, wir haben praktisch anderthalb Jahre jetzt daran geschrieben, den zwischenzeitlich sehr stark verloren mhm. und haben uns glücklicherweise dem Ganzen nochmal angenommen, weil es wahnsinnig schwer fällt wenn man so eine Altlast mitschleppt und sich auch darüber ärgert, dass man den Kern verloren hat und eigentlich nicht mehr weiß, warum man es noch macht und aber auch nicht loslassen kann. Und dann war das Bild, was relativ am Ende dazu kam, so eine, so eine Art ähm, junger Filmstar äh, nach einer Premiere und feier Paparazzi-Situation als als ein Teil dieses Moodboards für den Song sozusagen. Und da, von dem ausgehend war dann auch relativ schnell klar, wie kriegen wir den jetzt äh, auserzählt auf auf 2.30 sozusagen. Ja. Aber auch eben total durch in unseren mhm.
2: eigenen Musik- und Sprachkosmos reingeholt und dann in unsere Ausdrucksweise übersetzt. So.
0: Okay. So, Porsche habe ich jetzt alle dran geklärt. Ähm, kommen wir zu Glock. Bei Glock spielt ihr so ein bisschen mit dieser bonnie und clyde mentalität so irgendwie dieses Bild, das habe ich da auch klar rausgehört. Ähm, und da ist gleich direkt die erste die erste die erste Line mit der er so reinkommt die hat mich so direkt abgeholt ich kann kannte einfach mal für alle die es noch nicht gehört haben das ist wahrscheinlich im in Intro gekommen dieser Song ähm, hab dein Herz im Handschuhfach und sicher noch und geladen zum ein Gefühl eine Waffe für euch eine gute Frage
2: vielleicht schwingt es damit also es ist interessant wenn man wenn man Sachen schreibt und Text irgendwie passiert und der, egal wie man zeigt, so eine Wandlung, also so eine Bedeutung entwickelt, die man in dem Moment vielleicht ganz anders äh gedacht hat. Aber wenn man das dann da stehen hat, dann hat das auf einmal mehr Bedeutung und das ist irgendwie. das ist spannend.
0: Und auch mit dem Video dazu. Vielleicht könnt ihr uns noch mal ein bisschen mehr abholen dahin. Was ich, das wird euch jetzt, das wird jetzt von außen herangegangen. Sie wollen hier im mit den Schmitt, das ist das, was ich da rausgehört habt. Habt ihr das auch vorneherein so gedacht? Das soll so ein Song werden? Oder was war das Konzept hinter dem Track?
4: Also es war nicht die Absicht, so einen Song zu machen. Aber es wurde einem dann natürlich... Oft, also diese Assoziation mhm. liegt nah. Mhm. Ähm, genau. Und es war auch so, dass, oder also es ist generell so gewesen, dass diese drei Videos, die jetzt zu den Singles ähm, gemacht wurden, immer deutlich nach den fertigen Songs gemacht wurden. Also die, ist, die EP war fertig und dann haben wir angefangen, Videos zu produzieren. Ähm, das heißt, die Songs, auch die Single-Auswahl bei einer gewissen Art und Weise selbst wieder Inspiration für die Videos. Und es war nicht so, dass das Videokonzept und die Musik gleichzeitig entstanden ist. Und so konnte man auch ähm, das Video gerade in die Richtung drehen, dass es nicht Bonnie und Clyde ist, dass wir nicht, ähm, weiß nicht ein paar... Ja, so, das sind ja bei vielen Games sind und dass man andere Referenzen hat. Ja. Ja. Dieser
2: Bonnie und Clyde-Mythos ist ja sehr spannend eigentlich, aber auch sehr tot. Und mhm. es gibt 100.000 Songs, die eben genau das ganz platt und plakativ mhm. abarbeiten. Die heißen zum genau, Teil. Genau, ja, die meisten <lacht> heißen Bonnie und Clyde oder Bonnie oder Clyde ja. oder sowas. Und äh, unser Ansatz war dann so ein bisschen, okay, wie kann man so einen Bonnie und Clyde Song machen, ohne. Irgendwas mit Bonnie und Clyde am zu haben und das quasi auf dieses Gefühl zu beschränken, irgendwas zu machen und Kassen leer zu machen und Kugeln in der Luft zu haben. Mhm. Und ähm, das schwingt ja sowieso mit dieser Bonnie und Clyde Gedanken, man muss sie nicht aussprechen. Mhm.
0: Ja, stimmt. Also das, das, wenn ihr das was sagt, das finde ich auch spannend. Ihr habt den Gedanken nicht ausgesprochen, aber trotzdem ist es sehr einleuchtend. Also sehr Die assoziation kommt direkt, auch wenn ihr es nicht einmal angesprochen habt, wie andere. Künstler und Künstlerinnen müssen den Glas aussprechen, wenn das ist überhaupt ähm Okay, kommen wir zum Room. Ein Track, der für, für, für mich aus dieser rap perspektive noch mal spannender ist, und da möchte ich auch eine line auszitieren. zitieren. Ähm und wie es geht, weiß ich, sie rappen auf Type-Beats. Was war der Gedanke hinter der, hinter der Line? Also es wirkt für mich ein bisschen wie Kritik.
2: Es ist nicht mal unbedingt Kritik, sondern eher eine Momentaufnahme, wie mhm. heutzutage sehr viel funktioniert und das sehr viel aufeinander aufbaut und es muss ja nicht schlimm sein, also es ist ja nicht schlecht und es ist teilweise super inspirierend, dass Leute zwei Monate Musik machen und dann sind die schon eine eigene Beat-Kategorie mhm. und ähm, also es ist nicht unbedingt ein Seitenhieb mhm. es ist natürlich, das ist sehr, ein sehr rappiger Song und ich habe viel Rap gehört und ähm, wurde damit sehr sozialisiert und dann es ist auch irgendwie cool, so ein bisschen diese Rap-Mentalität und so ein bisschen Seitenhiebe mhm. mit dem Schalldämpfer quasi mhm.
0: rauszuführen. Ja, genau, so, so ein paar Trap elemente hat man ja auch den Track auf jeden Fall wiedererkannt. Ähm, was war, wenn du sagst, du bist ein bisschen Rap-Sozialisiert, was, was ist deine Sozialisation mit Rap? Was hast du früher viel gehört? Na,
2: also so bei Rap eigentlich alles so und auf einem bestimmten Zeitpunkt dann mehr amerikanischen Rap mhm. und halt durchgehend so die frühe Jugend bis bis jetzt immer noch, wo man das halt wahrnimmt und man ist aber nicht mehr Fan, sondern man nimmt das halt wahr und guckt, was passiert.
1: Das hier ist nur ein Spiel, Mama. Und wie es geht, weiß ich. Sie rappen auf Tabis. Mein Leben schmeckt grad süß, Mama. Bisschen nach Eisen. Kann nicht lange bleiben, kann nicht lange bleiben, kann nicht lange... Vroom, vroom Mama hörst du den Wagen Zoom, zoom Mama jeder hat Fragen So viele Augen, ich will immer mehr Einer von tausend, wie viel bist du wert Vroom, vroom Mama hörst du den Wagen Zoom, zoom Mama jeder hat Fragen Fuß auf dem Gas, lang nicht mehr da Alles hat seine Zeit, alles hat seine Zeit Mama hörst du den Wagen Was
0: waren so die ersten Alben, die ihr euch gekauft habt, wenn ihr euch überhaupt eine physische Alben gekauft habt? Das ist ja auch so eine Frage, die man in unserer Generation stellen
3: Ich glaube, das war so das äh, tatsächlich erste Album, das wir gekauft haben, war Peter Fox, mhm. Stadtafel. Das ist geil.
0: Mhm. Und bei mir war es auf jeden Fall Crow. Also ich habe Ray auch früher auch von Luna gehört, Das war mein erstes album
2: Mhm. Das, mein dieses erstes Alter. Album war dieses eine Elektro-Album von den Black Eyed Peas wie Energy mhm. Never Dies ja. das gab es irgendwo für 5 Euro das ja. muss das ich ist zugreifen
4: ja. ich will nicht die ganze Zeit nicht. Ich, also das was mir einfällt was, was ich sehr früh gekauft habe und das ist auch total bescheuert weil es mein Vater mir gekauft hat <lacht> war so ein, ähm, ein Rap-Album von äh, tech 9 falls du mhm. ihn kennst ist ein Double Time Kram Also gut <lacht> Ja, damals, äh, ja, also wir sind Brüder, Jay und ja. ich, und ähm, er meinte, es ist gut. <lacht> und dann war es gut. Hast du es geglaubt? Ja, als kleiner ja. Bruder glaubt man ja. viel. Ich verstehe. Ist das halt auch noch so? Ähm, ich glaube, über die Zeit ähm,
0: kann man das ja davon ganz gut loslösen. So. Mhm. Ja, also. ähm, für den Kontext eine andere Frage, die ich auch noch dazu hatte. Musstet ihr oder müsstet ihr viel Kompromisse schließen oder ist es so, dass alles eigentlich irgendwie einstimmig beschlossen wird oder musstet ihr auch auf eine gehen, Kompromisse mir me halfway, um auf zu bleiben, irgendwie so, ihr irgendwie in der Mitte treffen?
4: Ähm, ich glaube, die, also Anfang dieses Jahres haben wir die EP ähm, selbst ausproduziert, nachdem wir uns dagegen entschieden haben, mit irgendwelchen Produzenten noch zusammenzuarbeiten. Wir waren für eine Session in Wien zwei drei Tage bei Cebo, dem Bilderbuchproduzenten. Mhm. Ähm, und haben uns dann aber trotzdem irgendwie dazu entschlossen, wie gesagt, alles zu Hause zu dritt zu machen. Und ähm, dieser Prozess war extrem äh, anstrengend und äh, emotional sehr mitreißend, weil man eben ganz, weil äh, das eine Herzenssache irgendwie ist für jeden und man da gute, gute Wege aneinander vorbeifinden muss. Und ähm, es wurden eigentlich selten und wirklich erst in den letzten Tagen der Produktion die ganz harten demokratischen Entscheidungen gefällt, mhm. während davor immer genug Raum war, das nochmal zur Disposition zu stellen und das nochmal zu verändern und wenn jemand nicht zufrieden damit ist, dann das nochmal anzugehen, mhm.
2: ja, zugeschlossen eigentlich. Man wächst aber auch total an, dieser, an diesem Entgegenkommen und das Produkt wächst in unseren Augen dann auch, wenn man sehr viel überlegt und sehr viel in unterschiedliche Richtungen geht. Und auch das dann ausprobiert und sich die Zeit nimmt, um dann alle an irgendeinem Punkt etwas klüger zu sein und dann Sachen ausschließen zu können. Und dann ist es auch für alle okay. Hm. Hm.
0: Ähm, okay, dann kommen wir nochmal zum nächsten Track zu äh, Rita. Da ist mir auch eine Line, also sowieso der Text ist immer sehr auffällig, aber da hat mir eine besonders auch gefallen. Du hast mein Herz am rechten Fleck in deiner linken Hosentasche. Was war der Gedanke. Bei der Line. Sorry, das ist immer so ist der Frage, aber ich, frag ich habe mir das angehört und da waren so einfach so ein paar Lines mir so krass krassen Kopf geblieben, weil ich sie so auch noch nie gehört habe, ist das andersartige, deswegen diese meine Frage dann ging, was der Gedanke hinter der Line war.
2: Das war total intuitiv. Also das war in den ersten anderthalb Stunden, die wir an dem Song gearbeitet haben, war die Line irgendwie da
0: und es war gut dann. Mhm. Habt ihr den auch bei, in, dem, in dem Haus eure Tante geschrieben? Also Spieler sind dieser bordeaux Ästhetik. Ja, 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 genau.
3: Okay. Das ist auch vielleicht, der, warum der Sound mäßig ein bisschen wärmer ist als der Rest und ja. warum er so ein bisschen rausfällt.
0: Ja. Okay, äh, dann kommen wir nochmal zum Outro. Animal Park. Ähm, wo ja er das erste Mal so richtig dieser, der Begriff oder die, der, der Titel dieser Episode so auftaucht, irgendwie, dass, dass es irgendwie so schließt damit. Und da fand ich das witzig, dass der praktisch endet, wie das Intro angefangen hat. Also es ist trotzdem irgendwie so ein, so ein, so ein Kreis, der irgendwie geschlossen wird. Ich weiß, IPs sind ja eigentlich eher ja also losere Produkte, die nicht unbedingt ein kon kon strengendes Konzept dahinter haben. Aber es kommt einem trotzdem dann doch so vor. Seht ihr ein Maya Park als, als stringendes Konzept oder ist das einfach Track an Track an Track und Intro und Outro geben sich irgendwie die Hand?
3: Es war ein, ein Prozess weil wir gemerkt haben, das sind für uns die EP-Songs und wir wussten relativ schnell in welcher Reihenfolge die auch mhm. sinnvoll aneinander sich fügen und wir wussten, dass dieser Porsche-Song ein Intro braucht und ähm, also lustigerweise ist auch der Song als letzter entstanden und auch mit in dem Moment dann auch eine Absicht, das abzurunden und weil, weil es uns Spaß macht. Dinge bis, bis zu Ende zu denken und sich das richtig angefühlt hat. Der ist auch total intuitiv entstanden, der ist, der ist von der Arbeitszeit her im Vergleich zu den anderen der absolut zum ähm, Aufwand und sehr intuitiv und sehr roh auch irgendwie und äh, ich glaube, das macht das Ganze sehr, schließt es ab und setzt den Punkt. Mhm.
0: Ja. Ähm, okay, jetzt sind wir fast im Track by Track bei einem Meierpark äh, gelandet. Ähm, aber wenn jetzt die EP so am 23. Oktober erscheint, klar das ist jetzt noch ein bisschen hin und so, also wir nehmen das jetzt hier äh, am 1. Oktober auf. Ähm, jetzt sollten wir nicht so weit in die Zukunft schauen, und die EP ist ja soweit fertig. Wenn ihr jetzt mal in, in, dem großen, in der großen Schatzi-Version denkt, was habt ihr noch vor? Also, What's next?
2: die nächste Zeit steht für uns erstmal trotz jetzt der ganzen Pandemiesituation, die im Moment vorherrscht und wahrscheinlich auch noch eine Weile vorherrschen wird, ähm, wie man, wie wir live auftreten und wann und ähm, wie äh, wir live auftreten. Ähm, da steht für uns so als nächstes auf der, auf der To-Do-Liste. wir da so ein Konzept entwickelt und genau, aussehen soll. Genau, da sind wir auch gerade dran, das so ein bisschen auszufallen. Und ähm, natürlich, dass wir neue Songs machen.
0: Okay. Ähm, wenn man jetzt mal überlegt, so ein, eine Spotify-Kategorie, ne, wir leben in dieser, dieser Playlist-Ökonomie, ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, so jemand hat mal Schatzi gehört und dann, oder sagen wir anders, jemand hört, für diesen Mix der Woche immer. Und ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel ein Song von euch in einem Mix der Woche landet, von Leuten, die aus diesem Kosmos kommen, ähm, vielleicht auch ein den englisch des Giant -Dukes, die mal irgendwie vielleicht einmal Kanderep gehört haben, die vielleicht mal Juno gehört haben, falls ihr die kennt, die vielleicht mal, ähm, das gehört haben. Jetzt habt ihr ja gesagt, dass ihr so ein bisschen so ein Gegenentwurf dazu, da, da, ähm, zu, zu dieser ganzen, oder zu der ganzen, was es mit so diesem musikalischen Korsett momentan gibt in der, der Musikökonomie, dass ihr so ein Gegenentwurf sein soll, so ein Pop-Antagonist, sage ich es einfach mal. Klingt ähm, so ein Headline. Pop-Antagonist. Finde ich gut. Muss ich mir mal überlegen, vielleicht schreibe ich den Titel. <lacht> ähm, wenn ihr jetzt das mal überlegt, wie seht ihr euch und das Umfeld, in dem ihr euch bewegt musikalisch? Wenn ihr jetzt mal auf diese Band, je die nachdem, ob ihr überhaupt oder Bezüge zu denen habt. Seht ihr euch in dieser Bubble oder seht ihr euch in was ganz anderem?
2: Im besten Sinne eigentlich gerade so ein bisschen einsam mhm. sind irgendwo
3: und da sind eigentlich gerade nur wir und das gefällt uns ganz gut. Mhm. Vor allem, weil das, das ist die Priorität für uns, dass wir dem nachgehen können, wie, worauf wir, was uns interessiert, worauf wir Bock haben, Musik zu prägen sozusagen an der Stelle und in welchem Kontext das dann gestellt wird, das, das machen andere Leute, das, das sind da nicht, geht nicht aus uns heraus. Und, ja, ja. ja, also das soll auch gar nicht, gar nicht blöd klingen. Mhm. Es ist aber dann einfach eine, es wird sofort eine Kategorisierung und ja, es ja. sind sehr verschiedene Dinge. Ja. Ich glaube,
4: selbst wenn man bei der EP anfangen würde und da jeden einzelnen Song vielleicht in eine Kategorie stecken würde, da würde man schon weiß ich nicht, bei acht oder sieben mhm. Kategorien rauskommen. Ja. Und das zeigt auch so ein bisschen, dass ähm, wir im Moment wirklich einfach das machen, was uns gerade in den Sinn kommt, was sich richtig anfühlt und das kommt dabei raus.
0: Okay. Ja, okay. Ähm, ja Schatzi, äh, vielen lieben Dank sehr Stelle schon mal für, für die ganzen Antworten auf meine Fragen, die ich, die ich eigentlich hatte. Ich glaube, unsere Hörer und Hörerinnen habe ich jetzt auf jeden Fall schon ähm, viel besser kennengelernt, euch und auch Yipi, die EP, die dann jetzt hoffentlich Stream werden auf den Podcast-Konnenten oder auch davor schon mal und wenn euch das dann weiter interessiert, dass ihr dann auf diesen Podcast gestoßen seid. Ich habe noch eine allerletzte Frage an euch, das ist so dann frage ich eigentlich all meinen Podcast-Gästen und das ist immer sehr interessant, wie unterschiedlich die Antworten sind und die ist sehr der platt und dieser Anfang ist auch ein bisschen stumpf, aber ich bitte euch, dass ihr einfach wirklich so viel Zeit nehmt, wie ihr wollt, um auf diese Frage zu antworten, weil das können wir sonst im Nachhinein, dann können wir Denkpausen immer noch irgendwie rauskarten, also wirklich, wenn ihr fünf Minuten braucht, dann braucht ihr die. Aber es kamen immer sehr unterschiedliche, spannende Antworten ähm, oder würde mich einfach mal interessieren, wenn ihr tatsächlich auch dann äh, nacheinander antwortet und die Frage darauf wäre, oder die Frage ist, wo ist die Liebe?
3: Ich sage die Liebe ist im Detail.
4: <lacht> da ich jetzt, das war auch mein erster Gedanke, da gehe ich mit. Detail. Okay.
2: Ich habe tatsächlich auch, wo ist die Liebe? War ich auch irgendwie beim Detail, aber ich weiß es nicht, vielleicht ist die Liebe im Großen und Ganzen.
0: Okay. Okay, gut. Die Frauen kamen auf jeden Fall noch nicht. Lieben Dank. Vielen Dank für das Interview. Ich hoffe, es hat mir auch Spaß gemacht. Ja, vielen Dank. Vielen Dank an dich. Sehr nice. Liebe Hörer und Hörerinnen, ähm, checkt die Schatzis aus, checkt einen Maya Park aus, die EP, und behaltet äh, die Hosen schon was ab. Nix.